0: Boa tarde a todos. Que bom estar de novo nessa casa, depois de alguns anos né? que a pandemia nos afastou. Né? Mas não pelo coração. Pelo coração nós sempre estamos ligados. Né? Porque, como disse o pequeno príncipe... Né? És eternamente responsável por aquele que cativas. Lembram? Quando ele encontrou a raposa? Hã? E por que a raposa disse para ele isso? Lembram? O pequeno príncipe, quem não o conhece? Aquele menino que vivia solitário num planeta distante. E um dia, quando ele estava varrendo o seu planeta, como ele fazia todos os dias, ele percebeu que algo havia brotado. Curioso, ele nunca havia visto aquela planta, ele começou a cuidá-la, regou-a com carinho, não? cuidou para que ela não fosse afetada. E ela foi crescendo, crescendo, e num dia de manhã, quando ele veio até ela, ele percebeu que uma flor havia brotado. Ele se encantou com aquela flor e disse, ó, como és linda! E a flor, que era muito vaidosa, era uma rosa, ela se espreguiçou e disse, lógico, vaidosa ela. né? E eles começaram a conversar e a se relacionar E o pequeno príncipe se apaixonou perdidamente por ela. Era a sua rosa. Era única para ele. Mas sempre quando ele de manhã ia até lá para regá-la, para cuidar dela, ela tinha um queixume. Você não gosta de mim, não é? E ele ficava surpreso com isso e dizia, mas eu a amo. E ela dizia, não ama, não. Se me amasse, me protegeria de noite contra a brisa, para que eu não me gripe? Se me amasse, você cuidaria para que os vermes não comessem as minhas folhas? E todos os dias havia algum queixume. Até que o pequeno príncipe pensou, puxa, que estranho. Eu amo a minha rosa, mas ela me deixa infeliz. Lembram o texto que foi lido aqui na abertura? Pois é. E concluiu que ele não entendia nada da vida. Chamou então os seus pássaros alados e pediu que eles o levassem para os outros planetas do céu para que em visitando-os ele pudesse aprender alguma coisa sobre a vida. E eles o levaram por diversos planetas. E quando ele chegava lá, ele conversava com os habitantes daqueles planetas, sempre procurando aprender alguma coisa nova. Passou por vários. Até que um dia, quando ele já estava terminando a sua jornada, ele viu um pequeno pontinho azul no firmamento. E perguntou para os seus pássaros que lugar era aquele. E os pássaros lhe disseram, é a terra e por algum motivo que nós desconhecemos ele pediu para visitar a terra os pássaros o levaram até lá quando o largaram ele caiu numa areia quentíssima havia caído no Saara no deserto olhou ao seu derredor e só havia areia e uma árvore seca estranho, pensou ele que lugar é esse? quando de repente ouviu algum barulho, como um chocalho. Ele olhou, não viu ninguém. Ouviu o barulho de novo e perguntou, quem está aí? Ah, Sou eu, respondeu alguém. Onde? Nesta árvore seca. Ele olhou para lá e viu algo estranho, como um rabo e perguntou, Que estranho você é. E a cobra respondeu, você está olhando para o lado errado. Eu estou aqui do outro lado. Ah, E ele tomou conhecimento com a serpente. Conversou muito com ela, porque ela era uma sábia, era uma filósofa. Falaram sobre a vida, sobre as diversas nuances do comportamento do homem. E quando se despediu o príncipe, porque lhe havia perguntado se só havia esse lugar sórdido e quente, só com areia, a cobra lhe disse que não, que havia outros lugares. Mas lá vivia o homem, um bicho complicado. Mas como o pássaro, como o pequeno príncipe, queria conhecer sobre a vida, ele caminhou. A cobra o chamou de volta e disse... Quando você quiser voltar para o seu planeta, eu tenho a solução. É quase indolor, ele disse. Mas vai libertar você desse corpo pesado, com o qual você não poderá retornar ao seu planeta. O pequeno príncipe registrou isso, seguiu a sua caminhada, caminhou muito, até que um determinado momento... Ele adentrou numa floresta, linda floresta, árvores altas, o chão folhado, se sentou embaixo de uma árvore e meditou, quando de repente ouviu de novo um barulho estranho, um farfalhar de folhas. Olhou e olhou, mas não viu ninguém e novamente perguntou, quem está aí? Sou eu, respondeu a raposa. Hã? se escondendo atrás de uma árvore. E quando o pequeno príncipe fez menção de levantar para caminhar até ela, ela sumiu. Por que te escondes? Ele perguntou. E a raposa disse, ora, porque você é um homem. Mas o que tem isso? Homens caçam raposas. Mas eu não quero te caçar, diz ele. Eu quero a tua amizade. E aí a raposa disse uma coisa muito interessante. Ela disse então todos os dias de manhã, no mesmo horário, você vem e senta embaixo dessa árvore. Mas não se mexa, porque se você se mexer, eu vou ficar com medo e vou fugir. E assim fizeram. E para a surpresa do pequeno príncipe, a cada dia a raposa se aproximava um pouco mais conversaram muito e um dia eles se tocaram e quando eles se tocaram foi um momento mágico eles se abraçaram, eles riram, eles choraram, eles dançaram se tornaram grandes amigos mas um dia quando o pequeno príncipe retornou a raposa não estava lá embaixo esperando por ele Estava sentada no alto de uma árvore. Por que você está aí? Perguntou ele. Você está triste? E a raposa disse, eu sei que você vai embora. Eu tenho que voltar para o meu planeta, disse o pequeno príncipe. Lá existe uma rosa que é única no universo, que eu amo profundamente. E aí a raposa lhe disse, nunca se esqueça de uma coisa. Você se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Nós estaremos eternamente ligados pelos laços do coração. Porque nós nos aceitamos um ao outro. Nós nos compreendemos, nós aceitamos as nossas diversidades. E nós nos amamos. E colocou um pequeno bilhete no bolsinho do colete do pequeno príncipe. Ele tentou ler o bilhete, mas a raposa disse, não leia agora. Quando você já não estiver mais comigo e se lembrar de mim, você lerá esse bilhete. E o pequeno príncipe seguiu. Adentrou num grande jardim. E ficou muito triste, porque era um jardim de rosas e havia centenas, milhares de rosas iguais às rosas que viviam no planeta dele. Chorou muito e pensou, se a minha rosa souber que ela não é única no universo, que ela é igual a milhares e milhares de outras rosas, ela vai ficar muito triste. E caminhou em direção ao deserto. Porque era a hora de tomar contato com a cobra. Que através de uma pequena picadinha. Quase indolor. Faria ele voltar para o seu planeta. Meditou muito. Passou por um trigal maduro. E vocês sabem, né Os trigais maduros, eles parecem... Tapetes de ouro que são balançados para lá e para cá, pela brisa. E quando se deitou, vendo aquele dourado do ouro, ele se lembrou da raposa, que também tem um pelo dourado, como o trigo, quando está maduro. E ao se lembrar da raposa, se lembrou do bilhete. Pegou o bilhete e o abriu. E lá estava escrito, o que é importante para o coração, é invisível para os olhos. O que é importante para o coração, é invisível para os olhos. E aí ele compreendeu tudo. A sua rosa era única para ele porque ela o havia cativado. Compreende? Assim somos nós. Pequenos príncipes, emanados de Deus pela sua bondade e por sua misericórdia, que peregrinam pela vida, ignorantes no seu início, mas pela vida de relação, agregando conhecimentos e preenchendo com as vivências, sejam elas de erros ou sejam elas de acertos, o seu arquivo. Porque nós, cada um de nós hoje, somos a resultante dos nossos arquivos. Nos nossos arquivos constam todas as nossas caminhadas, através das várias vidas que já tivemos. E viver é estar em uma escola, onde nós agregamos par e passo, fichas novas, fruto do nosso esforço, do nosso trabalho, das nossas vivências, dos erros cometidos, dos acertos cometidos. Em suma, de tudo aquilo com o qual nós nos defrontamos. Porque a vida é uma linguagem. A vida fala conosco o tempo todo. E mesmo que nós não façamos absolutamente nada, apenas o observar a natureza já nos enriquece. Porque sempre haverá uma ou outra nuance nova que despertará em nós uma sensibilidade que nós não tínhamos antes. Trabalhar no sentido de interagir com a vida, não simplesmente passando por ela. Essa é a razão de nós estarmos aqui. Viver em um corpo físico é estar na escola. Nunca nos esqueçamos disso. E quando nós estamos na escola, somos nós que definimos pela ação da nossa vontade, da nossa perseverança, se nós queremos muito aprendizado ou pouco aprendizado. Os preguiçosos agregam poucas fichas. Os mais esforçados enriquecem seus arquivos. E nós não podemos ser mais do que aquilo que os nossos arquivos contêm. Percebem? Eu sou exatamente aquilo que eu construí em mim mesmo. Ele não pode me dar fichas. Eu não posso pegar fichas de outros arquivos para enriquecer o meu. As minhas fichas são fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha perseverança. E nada me é impossível. Nada. Tem alguém que impede alguém de fazer alguma coisa? Não. Ah, os céticos dirão, mas para uns é mais difícil, para outros é mais fácil. Depende. Tudo aquilo que eu almejo depende da bagagem que eu carrego. Se eu fui preguiçoso na minha caminhada, Talvez aquilo que o meu irmão ao lado consegue com facilidade, para mim tem um preço muito caro. Mas isso acontece porque as minhas fichas não foram aprimoradas adequadamente pelas várias vidas e por esta vida que eu estou trilhando. Então me cabe maior esforço. Então, talvez eu tenha que fazer duas vezes o esforço que o meu vizinho faz para alcançar aquilo. Mas todos nós carregamos coisas positivas e negativas. Ninguém é só ruim ou só bom. Todos nós, pela liberdade que tivemos ao longo do nosso caminhar, fizemos escolhas diferentes, porque viver é fazer escolhas. Nós estamos constantemente fazendo escolhas. E gradativamente, nós vamos percebendo o mundo tá? de uma maneira mais aprimorada. Eu sempre conto uma história, que quando eu morava em Porto Alegre, e trabalhava em Montenegro, eu tinha que viajar a Montenegro todos os dias. E me queixava, que era muito monótona essa viagem. E a Marlise dizia para mim, mas, Udo, observa a natureza. E eu dizia para ela, mas é tudo verde. Que tristeza. Não tem um verde igual ao outro. A natureza é a maior escola que Deus nos dá. Mas o meu arquivo era muito pobre. Então eu tive que aprimorá-lo. Porque todos os dias eu tinha que ir a Montenegro pela mesma estrada. E não me cabia outra coisa, senão ter olhos para ver, como disse Jesus. Olhos para ver. E perceber as nuances. E a cada nova viagem, algo de novo me deslumbrava. Porque é infinita a variedade de tudo que a natureza nos oferece. Mas eu tenho que ter fichas. Senão tudo é verde. Percebem? E assim é em todas as coisas. Quando nós entramos numa vida de relação... Nós também temos que aprender, porque nós somos espíritos imortais, nós não morremos nunca, e os nossos arquivos são espirituais, não são físicos. O que nós somos hoje é a nossa bagagem espiritual, é isso que faz de nós o que nós somos, não a posição social que ocupamos, não. Esta é a que nós escolhemos, quando ainda no mundo espiritual, antes de virmos para cá, analisando o nosso fichário, nós percebemos, puxa, tu é uma pessoa possessiva, arrogante, tu não tem paciência para nada. Eu quero nascer de novo para aprender a paciência. Então, eu escolho o lugar, o meio, a situação e as fichas que eu vou poder acessar nesta encarnação para desenvolver a paciência. E talvez, sendo um intelectual, um cientista em vidas anteriores, agora eu venho com uma criatura com uma deficiência no intelecto e não consigo aprender as coisas. Percebem? Porque eu vim para a escola para aprender a humildade e a paciência. Então, eu não podia ser um intelectual. Eu tinha que ser uma pessoa coordenada e conduzida por outras pessoas para conter a minha vaidade e o meu orgulho e para aprender o que me era necessário. Então, jamais julguemos os nossos irmãos pela situação em que eles se encontram nesta vida, porque estão numa escola. Agora, se nós observarmos, nós veremos que tem aquela criatura analfabeta ...extremamente simples... ...talvez morando num lugar muito humilde... ...que é a maior benfeitora... ...no nosso centro espírita. Que bagagem... ...que arquivos maravilhosos... ...que nos nossos grupos de estudo... ...faz pequenos comentários que mudessem todos os intelectuais, que não alcançam a sua sabedoria. Por isso Jesus disse, não julgueis, para não ser de julgados. O nosso caminho está em nós julgarmos a nós mesmos. O nosso caminho está em nós procurarmos compreender Os nossos arquivos. Como é que eu sou? Como é que eu reajo? Que tipo de tolerância eu tenho para com a diversidade? Com as opiniões que são diferentes das minhas? Qual é minha postura na sociedade? Eu tenho princípios? Eu tenho valores? Ou eu sou um malandro? Que eu me aproveito da fragilidade dos outros? Para me lucrar? ou para ter prazeres degradantes, humilhando e destruindo vidas alheias, quem sou eu? Quem sou eu? Não basta fazer palestras maravilhosas, porque essas são ditadas por um orientador espiritual. Não sou eu, não. Ah, como eu gostaria de ser assim. Mas é um trabalho. Porque talvez falando sobre isso, escutando a minha própria voz, eu consiga detectar o que em mim precisa ser mudado. Compreendem? Essa tem que ser a leitura de cada um de nós. Esse é o caminho. Mas vou me transformar num santo? Não, nós estamos longe da santidade. Recém saímos. Recém saímos do mundo animal, estamos engatinhando no mundo hominal. Estamos aprendendo princípios básicos. Mas o que Deus, então, gostaria de ver em cada um de seus filhos? Aquilo que Jesus nos disse e que Kardec repetiu através da palavra dos benfeitores espirituais. Reconhece-se o verdadeiro homem de bem pelo esforço que ele faz para se tornar cada dia um pouco melhor. Esse é o verdadeiro homem de bem. E aí nós adentramos na temática do hoje. Que porta estreita é essa? Vocês entraram por ali ou entraram por essa estreitinha aqui? Por que a gente procura a porta larga? Porque ela é larga. Não tem problema. Não dá engarrafamento. Tem espaço para todo mundo. Não precisa fazer esforço nenhum. A gente sempre passou por ela, então a gente sabe de cor. Pode até passar de olhos fechados. Ela representa o não esforço. A comodidade os hábitos velhos adquiridos, enquanto a porta estreita representa para nós a dificuldade. Precisa fazer força. É complicada. É uma simbologia da qual Jesus se utilizava para mostrar para aquele povo, há dois mil anos atrás, que não tinha o intelecto que nós temos hoje a diferença entre o caminho sem esforço e o caminho com esforço. A porta estreita para cada um de nós representa a porta da mudança. Se eu sempre for como eu fui, eu fico parado no tempo. Concorda? Eu só vou ser diferente... Se eu mudar. E mudar é um ato de violência contra os nossos hábitos antigos. Porque eu tenho que matar o homem velho, como disse Paulo de Tarso, para fazer nascer o homem novo. Porque os dois não podem conviver na mesma estrutura. Não podem haver duas coisas no mesmo lugar no espaço. Só cabe uma. Uma. Então, eu tenho que parar de tentar de ser como os outros. Se todos forem como os outros, se eu for como os outros, quem será como eu? Quem será como eu? Então, eu tenho que construir a minha própria estrutura. E qual será Ela? Aquela que você perceber ao analisar a sua própria conduta. Não existe outro caminho. Não existe um manual. O manual do homem bom. Não existe isso. Existe aquilo que eu sou e aquilo que eu gostaria de ser. Eu caminho a distância entre esses dois pontos. Que deve ser percorrida por mim... Mudando os hábitos antigos, para que eu não continue sendo como eu sempre fui. Não tem outro jeito. E se dentro destas premissas de mudança que eu estabeleço para mim mesmo, né, estão as normativas, ou os ideais, ou os exemplos que o maior de todos os homens nos trouxe, que foi Jesus. Então eu tenho os paradigmas certos para a caminhada na mudança. E isso é religião. Isso é religião. O mais religioso dos homens é aquele que idealiza uma melhoria e a persegue com a força da sua vontade. Esse é o maior crente de todos. Eu não preciso fazer rezas. Não preciso de imagens, não preciso de apetrechos. Não preciso ficar lendo mantras, que eu nem sei o que são. Portanto, é só barulho que eu faço. Não preciso nada disso. Não preciso vestir roupas especiais e nem preciso me ajoelhar. Eu sou um filho de Deus eu trago de mim, potencialmente, latente, todos os caracteres da divindade, eu só preciso me esforçar para ser cada dia um pouco melhor. Esta é a verdadeira religião. Porque religião vem do latim, religare, que quer dizer retorno ao Pai. Esse é o significado da religião. Mas nós, os homens, tivemos interesses obscuros e puxamos a religiosidade como um instrumento de poder e de submissão sobre os nossos semelhantes. Esquecendo-nos que o maior de todos os mandamentos nos dizia amar ao próximo como a si mesmo. Então, não faça com teu próximo aquilo que tu não gostarias que ele fizesse contigo. Complicado, né? E tão simples. É isso que a doutrina dos Espíritos nos trouxe. Como disse Jesus na época quando ele, na última ceia com seus discípulos, lhes lavou os pés para mostrar que o maior de todos os homens perante Deus é aquele que se faz o menor. Pedro, Tiago, os dois irmãos, não queriam que Jesus lhes lavasse os pés. Como é que tu, mestre, vais lavar os meus pés? Perguntaram eles. E Jesus lhes respondeu, para vos mostrar que é o último dos homens, o filho do pai. E aí Jesus disse, quando falou que esse seria o último encontro que ele teria com eles, E eles choraram desesperadamente porque não compreendiam o que iria acontecer. Ele disse, não vos preocupeis. Quando eu retornar à casa de meu pai, eu lhe pedirei que envie o Consolador. Consolador, consola. Que estará em todos os lugares, mas ninguém poderá vê-lo falará por todas as bocas e estará eternamente convosco. Aí veio a doutrina dos espíritos. Depois da renascença, no iluminismo, quando a sociedade saiu da idade medieval e adentrou esta nova era da qual nós hoje vivemos. Ali nasceu um cientista que estudou com Pestalozzi, foi seu braço direito, Léon Denis Arrifail, francês, que ao perceber as manifestações espirituais que estavam ocorrendo em todos os lugares no mundo, por volta de 1800, 1850, entrou em contato com os espíritos benfeitores, perguntando para essa fenomenologia, quem são vocês? Ao que estas vozes lhe responderam, nós somos vocês amanhã, isto é, depois da morte do corpo físico. E nos trouxe a doutrina dos espíritos, o consolador prometido por Jesus, que falam por todas as bocas através da mediunidade mas que ninguém pode ver, porque são invisíveis para os nossos olhos humanos. Para restabelecer a verdade, disse Jesus, só se restabelece o que foi deturpado. Compreende? Os seus ensinamentos ecoam hoje com a clareza com a luminosidade e com a amorosidade, ensinando a todas as criaturas que Deus é amor, Deus é misericórdia. E que nós não precisamos temer Deus, porque não se teme um pai que é amor. Nós precisamos amar a Deus. E o que representa amar a Deus? é compreender que aquela rosa pela qual nós nos apaixonamos, dentre milhares e milhares de outras rosas, é única para nós, porque ela nos cativou. Que essa doutrina maravilhosa, que não nos torna beatos, mais seres fraternos um para com o outro, possam em nossas vidas ser representada por esta flor que eu quero deixar junto ao coração de cada um de vocês, com todo o meu amor, com todo o meu carinho. Um beijo no coração de cada um e até um dia qualquer quando os pássaros alados virão e nos levarão pelo mundo. E é isso.